0: 远方的亲戚，你知道你有多少位亲戚吗？叔叔、阿姨、婶婶、姑姑、堂兄、表弟、外婆、舅舅，还有其他的亲戚，他们或许住在附近，或许已经搬去远方，有的甚至已经移居美洲、欧洲、澳洲了呢。到现在为止，中国历史上已经出现过许多不同的民族，彼此间也曾打得不可开交，但后来又握手言欢，成为兄弟与亲戚。在这些亲戚里，匈奴人是你最熟悉不过的。他们曾经令汉人头痛万分，后来被汉人打败，加入汉人的行列。他们之中的一部分人曾跑去欧洲，吓得欧洲人闻风丧胆。但后来，匈奴人也加入欧洲人的行列，成为他们的一部分。这里我想告诉你的，不是有关匈奴的故事，而是那个在隋唐时代令人感到紧张的突厥人。突厥自从被唐朝降服以后，有一部分突厥人便向西方跑去，一直跑到中亚的波斯这个地方，建立了一个新的突厥帝国，名称叫做塞尔柱突厥。塞尔柱突厥信奉了当地的一种宗教——伊斯兰教，并且信得非常虔诚。然而，东罗马人信奉的宗教是基督教，同时也信得十分虔诚，所以两大帝国之间显得极不友善。不幸的是。塞尔柱突厥的领土里面有一个称作耶路撒冷的地方，恰巧它是基督教的圣地。基督教的创始者耶稣就是在那儿被钉上十字架遇难的。基督徒不喜欢自己的圣地总是落在异教徒手里，于是掀起了夺回耶路撒冷的风潮。这股风潮就像传染病一样，让许多基督徒狂热的参与。虽然信徒里面，有许多人只不过是趁火打劫的亡命之徒，有些则是流氓和平民。然而，他们却都在自己的胸前用红布条缝上一个神圣的十字作为记号，所以人们称他们是十字军。就在十字军东征如火如荼的当儿，东方的中国正好是大金帝国兴盛的时候。金国首先把从前欺负他的辽国打得一败涂地，辽国的皇帝那时也像宋朝的皇帝一样。除了享乐外，根本无法振作。辽国有位名叫耶律大石的人，眼见自己的国家衰败下去，皇帝也不听别人善意的谏言，所以他觉得，与其跟着一个既糊涂又没有志气的皇帝一同送死，还不如另想办法。他的遭遇和宋朝的岳飞有些类似，但他的想法却和岳飞大不相同。耶律大石找来两百多位志同道合的人，趁着漆黑的夜晚。悄悄地向西方逃走，他成立了一个新国家，历史上称为西辽。耶律大使发誓要建立一支强大的军队，将来一定要反攻金国，恢复辽国以往的光荣。正当他忙着训练人马时，辽帝国果然被金国灭亡了。可是金兵在追击南宋高宗，一直追到海上为止，最后撤兵回北方以后，发现在自己的版图旁边。竟然还有一小撮人马不听金国的号令，并且摩拳擦掌，不怀好意。于是立刻出兵去消灭西辽。耶律大石估量自己实力还不能抗衡，便继续向西逃亡。而金兵则追到今天的蒙古那一带地方，也停止了追逐。他们对于赶走一小撮顽劣分子，而又能获得一片新领土，感到满意了。耶律大石率领他的子民，男人、女人和小孩，赶着牛羊，走啊走啊，穿过沙漠，越过草原，经过一个个国家。这群人简直就像个庞大的旅行团。不过，这个旅行团经常是艰苦卓绝又杀气腾腾。许多国家并不欢迎这些不速之客，所以不免要大打出手。耶律大石就这样边打边走边锻炼。不过，最后他们终于触怒了塞尔柱突厥。塞尔柱突厥率领十万联军，准备狠狠教训耶律大石。耶律大石只有一万多人，可是，一万多人是为了生存而战，他们只有两条路好走：一是战胜，一是战死。所以，人人勇敢向前，奋不顾身。出乎意料的，战争的结果是西辽终于占住了一块土地，但塞尔柱突厥却分裂成了两个国家：花剌子模和塞尔柱突厥。巧合的是。这一年正好是公元1141年，那是岳飞被害死的那一年。西辽后来并没有消灭他的仇人金国，因为他们实在跑得太远了，远到复仇的队伍往回走了一万多里路，都还没抵达金国边境，反而让自己的牛马死掉许多。从此，西辽专心建设，成为中亚最强大的国家。你还想知道有关塞尔柱突厥的故事吗？他们后来被另外一支叫做……厄斯曼的突厥族消灭了。厄斯曼突厥还征服了东罗马帝国，成为今天土耳其人的祖先。突厥、土耳其，你念得快一点，是不是觉得语音很近似呢？事实上，在许多国家的文字里，它们根本是同一个字。不过，在英文里的这个字，除了是国家的名字外，它还有暴君、残暴而野蛮的人的意思。从这儿，你大概能够看得出来。欧洲人对我们这位远房的亲戚突厥人是如何头痛了吧？至于花剌子模，你在后面将会看到有关他的故事。这一章里我所说的一些事情，许多人在讲中国历史时大都不曾提到他。如果你还想知道更多一点，不妨去看看《写给儿童的世界历史》。说来听听，如果你是岳飞，碰到高宗和秦桧这样的君臣。会不会觉得耶律大石的做法也不失为一种选择？或者你还有别的选择呢？